0: Jeg går lade, I kende Andersens podcast, og det er den 19. januar 2021, kl. 17.45, og det er fredag. Og i dag, jamen altså, vi tager jo anden del nu, når jeg kun havde uploadet den første del, og den var øh, kun en time, og 10 minutter, tror jeg, den var, eller hvad den blev. Så øh, nu skal den her i hvert fald vare en, mere end en time, øhm, fordi at jeg bliver afbrudt. Grunden til, at jeg blev afbrudt, det var det var, at øh, at, der var, øh, at min lillebror havde problemer med en af deres biler, og, øh, og så blev jeg bedt om at køre min øh, niece til en veninde, og det kunne jeg selvfølgelig godt. Øh, men så min Nouveau, han ville jo også gerne ud, øh, og så spurgte han efter, om han kunne få lov til at overnatte ned ved mig, og selvfølgelig kunne han det. Øh, så derfor var der ligesom et stort tidsrum her, hvor der ikke rigtig Øh, hvor der ikke rigtig bliver uploadet noget video. Øhm, han, er, han er meget glad for at male, så det, øh, det, 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 det gjorde han hernede simpelthen. Øhm, vi havde sådan et stort bord, og så har vi sådan en rulle af det der, man bruger til, hvad hedder det, øhm, til at male med. Afdækning til at male med. Og, øh, og så kunne han ligesom lave en masse tegninger ud derfra og øh, jeg tror han, øh, han var glad for det, fordi det, det virker han i hvert fald sådan som og jeg er også glad for at få besøg. Så øh, det her med at man besøger hinanden, øh, det synes jeg faktisk der er en god idé, fordi så sidder man ikke alene hjemme, så sidder man ikke og ikke får andre input. Og det er jo nok det som er øh, eller kan være svært i, i øjeblikket. Det er jo selvfølgelig at hvis man sidder alene, så kommer man også til at sidde alene med sine tanker. Og det er aldrig rigtig sundt ikke at få andre input, ikke at komme ud og være blandt andre mennesker. Så, så det vil jeg bare anbefale og, og håbe selvfølgelig også, at, at hvis I har mulighed for det, jamen så besøger man selvfølgelig sine ven, venner og veninder, øh, for at man ligesom, får noget socialt med hinanden. Selvfølgelig er der også tid. det er klart, det har vi alle sammen også brug for, men i særdeleshed i øjeblikket, der, der er det jo nok øh, menneskelig kontakt med andre mennesker, som, som vi måske mange af os hunger efter. Og, øh, og det vil jeg da i hvert fald bare at at man, man gør alt, hvad man kan, for at, øh, for at få det ønske opfyldt. Øh, og det er klart, jeg kan jo kun tale for mig selv, men, men det er klart, at I derude må jo blive ja, individuelle, så, så der er nok nogen, der har forskellige behov i forhold til andre. Der er jo også nogen, der er introverte, altså nogen, som godt kan lide at være alene, og øh, dem tror jeg nok, som jeg har indtryk af, der muligvis kan gå rundt og være sådan lidt meget corona-forskrækket, forstået på den måde, at... De har været introverte i, i lang tid, i mange år, og så, øh, og så kommer det her corona, og så har de jo egentlig noget, hvor de kan trække sig endnu mere ind i sig selv. De kan holde endnu mere afstand til andre mennesker, og øh, det kan godt være, at de tror, at de har, <coughs> de har det godt med det. Men inderst denne, så skriger de selvfølgelig efter at, at få øh, andre mennesker til at elske dem og til at værdsætte dem og til at vise der opmærksomhed. Fordi det jeg har jeg jo talt om tidligere, jeg tror, at alle mennesker, vi har alle sammen brug for kærlighed fra andre mennesker. Vi har alle sammen brug for, at andre mennesker viser os opmærksomhed, og en oprigtig interesse for hinanden. Det er jo ikke det, vi ser i øjeblikket. Desværre, det er jo noget, man skal søge, det er noget, man skal gøre en aktiv indsats for at opnå fordi samfundet jo desværre på en eller anden måde øh, går, går over i det her frygtbaserede samfund. Og hvor kommer frygten fra, det jeg talte tidligere om? Jamen, det kommer jo fra det, vi får ind gennem øjnene og ørerne. Så vi bestemmer egentlig også selv lidt over, hvad vi vil lade os blive bange for. Så derfor vil jeg foreslå, at man holder det på et minimum at man tager alt det, som kan gøre en ked af det, som kan få en til at frygte, og fjerner fra sit liv. Hvis der er mulighed for det, hvis der er mulighed for det, jamen, så er det da klart, så fjern det da fra dig. Det, det, det er noget, der giver sig selv. Så, så det vil jeg jo det vil jeg altid anbefale, at man gør. Man analyserer, hvad det er, der gør en ked af det. Og så hvis det er muligt for en at fjerne det fra en, fra en selv, så gør man selvfølgelig det. Det er klart. Øhm, og så vil man også opdage, at når man fjerner det, så sænker der også en eller anden form for ro over en. Så bliver man mere sådan stille og rolig. Så vil man mere, kun endnu når jeg snakker om meditation også, så vil man jo i endnu højere grad, hvad kan man sige kunne slappe af. Jeg har snakket meget om det her med, med, med meditation, men især værtrækning. At man ikke bare, hvis man nu holder lidt øje med sin værtrækning og finder ud af, at man, man ligger sådan meget op øh, og meget hurtig væretrækning. Man hyperventilerer næsten. Det, det lægger man måske ikke mærke til. Men hvis man gør det, hvis, eller hvis man lægger mærke til det, så er det jo ret vigtigt, at man går i gang med at arbejde på sin vejrtrækning, får det ned i maven, sådan at det er maven, der egentlig bevæger sig, og så bagefter lungerne, eller de øverste del af brystkassen. Fordi så vil man opdage, at bare den lille øvelse med, at man trækker vejret med maven og så med brystkassen bagefter, det vil sænke ens stressniveau betydeligt. Og så dem vil jeg varmt anbefale, at man går i gang med. Og så er der selvfølgelig også de yderomstændigheder. Det er noget, der giver sig selv, at vi mennesker, vi er jo meget ængstelige i øjeblikket over den nye epidemilov, over den manipulation, vi ser fra regeringens side, og hvordan de prøver at påtvinge den danske befolkning en hel masse restriktioner, som på en eller anden måde, som jeg har talt om i 7 år, ligner øh, en diktatorisk stat. Altså det, det kommer mere og mere til at ligne, at de dikterer, hvad vi skal gøre, og så skal vi gøre det, for ellers kommer politiet og giver os bøder, eller smider os i fængsel, eller hvad det er værre. Og, og det er jo så også altså et frygtbaseret samfund, som, som de ønsker. Undskyldning er selvfølgelig den her coronavirus, men tallene viser noget andet. Det er jo det, der er lidt problemet. De kan jo ikke vise nogen voldsomme dødstal, derfor fokuserer de selvfølgelig på øh, smittetallene. Så kan de heller ikke rigtig påvise, at det er særlig slemt. Jamen, så finder vi jo en mutation, og så kan vi lukke landet ned. Og det har jeg jo talt om til hudløshed, og det gider jeg ikke at tale om. Altså, det er jo The Great Reset og alt det der, det kan I selv slå op. Øhm og så vil vi finde ud af, at de måske ikke arbejder på øh, den almindelige danskers ved vel, men snarere nogle øh, onde kræfter andet fra. Og på et eller andet tidspunkt, så vil vi sidde i en eller anden form for diktatorisk øh, frygtsstat. Aller 1984 selvfølgelig, det er klart. Og så vil vi vågne op og så tænke, hvad kunne vi have gjort? Det har jeg jo tænkt på i 7-8 år, ikke også? Jeg har lavet den her podcast. Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Og jeg kom til den konklusion, at jeg ikke rigtig lave noget anderledes. Jeg kunne ikke rigtig have gjort noget anderledes, fordi Tim Dillon og øh, hvad hedder han? Alex Jones og jamen der er en hel masse, som har haft mange, mange millioner vis af lyttere rundt på hele kloden. Hvis man ikke har lyttet til dem, hvis man ikke har troet, hvad de har sagt, Jamen, hvad skulle jeg så have gjort? Ikke med mine to-tre lytter, eller hvad det nu er, eller ti, eller 15, eller hvad det nu kan blive, blive til på, på et års basis? Ingenting. Så har jeg jo ikke rigtig kunne ændre øh, nogens mening overhovedet. Øhm, og det er jo fordi, vi er... Som sagt, vi er, jeg har snakket meget om det her med, at vi er egocentreret, eller hvad, vi tænker kun på os selv, men vi tænker også på, at den version af virkeligheden, som vi har fået fortalt, det er selvfølgelig sandheden. Der er ikke andre sandheder derude. Det er øh, det, som, øh, det, som vi får fortalt igennem medierne. Det er det, der er vores virkelighed. Og det har jeg forklaret tidligere, og vil gerne forklare igen, at jamen, vi får jo kun lov til at diskutere de her fire 5 emner, altså Me Too, Black Lives Matter, Øhm, før der var det jo øhm, terrorismen, og så hvordan, terrorismen, øh, eller hvordan muslimerne stod bag terrorismen, det blev der jo kørt enormt meget på. Nærmest, ja, man kunne nok sige, man har nok hørt ordet terrorist og muslim sat sammen 10 millioner gange i løbet af de her år, inden det her corona kom. Og så lige pludselig, så fjerner man fokus på det her, og så flytter over til corona i stedet for. Og der er ikke rigtig nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det og tænker, kunne de tænke sig, at de prøver at manipulere med mig øhm, til at have en bestemt form for reaktion på det her. Og når man begynder at stille spørgsmål, det er jo noget af det værste, man kan gøre som, som et, et menneske i, i et samfund, hvor regeringen gerne vil kontrollere befolkningen. De ville meget, meget hellere have, at man selvfølgelig accepterer, hvad man får fortalt igennem medierne. Og det, det er også derfor, vi ser i Søbedasen i dag. jo. Det er jo fordi, at jeg for 7-8 år siden kom til den konklusion, at alt det, som jeg hørte fra medierne, det var løgn og latin og manipulation, de prøvede at tage mit sind over. De prøvede at manipulere med mig til at have en bestemt mening om nogle ting, Og hvad var formålet? Jamen formålet var jo egentlig at tage mine friheder fra mig. Altså det her enorme overvågningssystem, vi ser i øjeblikket, jamen det er jo kommet. Det er jo ikke bare kommet overnight. Det er jo kommet stille og roligt. Og undskyldningen har været terrorisme. Og nu kommer det her med epidemien, så bliver folks frihed taget endnu øh, mere bort fra dem. Vi kommer til at desværre, tror jeg, det er ikke noget, jeg håber på, men jeg desværre tror, vi kommer til at leve i et samfund, ligesom det kinesiske. Og det er lidt ærgerligt at tænke på, men når jeg kan se de her små skridt, de her små babyskridt, hen imod det her totalitære styre med et pointsystem, med et A- og B-hold, eller de, der er vaccineret og de, der ikke er vaccineret. Nu i Tyskland har de snakket om, at der skal være lejre for de her mennesker, som ikke er vaccineret. Ja, man kan jo godt tænke sig tilbage til næste Tyskland, men, men det er ligesom om, at vi tror ikke, at historien kan gentage sig. Vi tror, at vi, vi sidder jo her, vi har det godt og rart, trods alt, selvom vi har de her restriktioner, øh, men vi kan godt mærke, jeg kan godt mærke, at jeg talte for mig selv. Jeg kan godt mærke sådan en knugende fornemmelse. Det er ikke godt det her. Det er. Det er ikke, øh, det er ikke et, øh, et frit samfund længere, snart svært Og hvad kan man gøre ved det, som jeg har sagt tidligere, hvis man ikke troede på de her mennesker, som havde millioner vis af lytter og verden over? Jamen, hvorfor skulle man så tro på lidt mig? Og hvorfor skulle jeg så fokusere på at tale om de her ting? Så kan jeg jo lige så godt fokusere på næstekærlighed, venlighed, øh, ydmyghed, mildhed, og det, at man kan behærse sig selv, og det, at man går den buddhistiske vej i stedet for. For den buddhistiske vej, det er jo meget med, at man mediterer over kærligheden, over næste kærlighed, over at blive et endnu bedre menneske. Og hvordan man bliver et endnu bedre menneske også. Hvordan kan jeg undgå negative tanker øh, fra at komme ind i mit sind og hjerte, og så komme ud af min mund også selvfølgelig. Hvordan kan jeg undgå det? Og hvordan kan jeg fylde mit hjerte og sind med gode og positive tanker i stedet for? Så det er jo en kunst at kunne gøre det. Det er noget, der kræver øvelse. Og det er egentlig også noget, der kræver en lille smule form for selvdisciplin. Fordi vi bliver alle sammen påvirket af skærmen. Det er jo... Det er jo, kan man sige, det er jo derfor, jeg sidder her. Det er jo fordi, at folk kan se mig på en skærm, jo. Og øh, jeg ved ikke, som jeg sagde tidligere, om det her, det er en form for algoritme, øh, hvis man kigger på computerspillet, det nye computerspil, øh, den her Little, Little Nightmares 2, hvor at, øh, det her tårn, det kontrollerer de her mennesker øh, til at begå de her grusomheder, men også til at være afhængig af den her skærm, og til at nogle af dem begønte også, også selvmord ved at hoppe ud fra bygningen. Øhm, det er måske en algoritme på den, det samfund, vi lever i i dag, at vi alle sammen er afhængige af skærmen. Vi kan jo lige så godt indrømme over for os selv, hvis vi bruger ekstra antal timer om dagen på skærmen, Jamen, så er det jo en afhængighed. Det er noget, det giver sig selv. For hvis det ikke er en afhængighed, jamen, så holder du jo bare op med at kigge på skærmen fra i morgen af, eller undskyld, fra nu af, og slukker. Og så ser du ikke på skærmen længere. Det vil du finde ud af meget, meget svært. Og hvorfor, hvorfor er det svært? Jamen, det forklarede Alex Jones jo for 20 år siden, eller 15 år siden, hvordan han forklarede, at øh, fjernsynet putter os i en form for, ikke søvntilstand, men en form for mellem søvn- og vågentilstand. En form for hypnosetilstand, Fordi vi sidder jo og slapper fuldstændig af, men vi er stadigvæk følelsesmæssigt involveret på en eller anden måde i det, vi ser. Så vi har egentlig fået en følelsesmæssig forbindelse til vores fjernsyn. Vi har fået en følelsesmæssig forbindelse til vores mobiltelefon. Men vi har mistet den følelsesmæssige forbindelse til vores medmennesker. Det er lidt ærgerligt, var. Det er lidt trist. Men det er jo sådan, det er. For de fleste, kan man sige. Øh, I større eller mindre grad. Jeg er godt klar over, at hvis man har nogle nære venner og veninder, og man, har, og man morer sig med dem, og man har det godt og rart med dem, så er det selvfølgelig noget, man skal værdsætte. Så er det selvfølgelig noget, man skal bibeholde så er det selvfølgelig noget, man skal tage og holde tæt til hjertet og sige, at det her det er det mest dyrbare i mit liv. Det er ikke min mobiltelefon eller skærmen eller hvad det nu kan være, eller computerspillet. Det er mine medmennesker, som fortjener min kærlighed og min opmærksomhed. Og det er nemt nok at sige det her. Det er ikke særlig svært eller særligt nemt at overholde, fordi igen, jeg er jo også blevet opdraget med fjernsynet, siden jeg var bete barn, computerspillet lige siden jeg var et bete barn, så afhængigheden er jo dyb, og det er jo den her afhængighed, som de ved, øh, de mennesker, som står bag fjernsynet, altså de er jo ikke bare dumpe ned fra, fra himlen af øh, de mennesker som har stået bag og som har bestemt, hvad der skulle sendes i fjernsynet, de ved jo udmærket godt, hvordan de skal manipulere med mennesker. De ved jo udmærket godt, hvordan de skal få et bestemt resultat eller få en bestemt mening ud i befolkningen. Hvordan de kan få en befolkning til at reagere på en bestemt måde. Et stjerneeksempel er jo det her corona. Altså øh, toilet, hvad hedder det? Sælpapir, hvad jeg vil jeg sige? Ja, det var det også. Men mundbind for eksempel. Det over hele jorden, det er universelt, det har vi jo egentlig sagt ja tak til, fordi vi stoler på vores fjernsyn. Vi stoler på de mennesker, som står og siger de her ting. Vi stoler på, at der ikke er en ond agenda bag det her. Og selvom det egentlig viser sig nu, at det er måske en ond agenda, der står bag, så ignorerer vi det. Vi er jo nok også bange for at stikke ud. Vi er nok bange for at sige mod. Fordi vi ved, at man kan egentlig sige, at mod er jo også det, at nogen de kan løbe op ad en bakke med et gevær og så beskytte deres venner og familie, ikke også? Men, men der er en anden form for mod. Det er jo at stå op for, hvad der er rigtigt. Og man, man må jo nok sluge nogle kaveter for at gøre det. Man må nok sige til sig selv, at jeg bliver nødt til at stille mig ud på scenen, på den offentlige skueplads, for at gøre en forandring i, i samfundet. Det sker ikke inde på Facebook og Twitter og Instagram. Det, det, det gør det simpelthen ikke. Øh, og den konklusion, man kommer til der, det gør jo også, at man tænker, som det gamle det kinesiske ordsprog siger, øh, det søm som stikker ud, bliver hamret tilbage igen. Så det vil også sige, at hvis du stikker der ud i samfundet, hvis du øh, gør opmærksom på dig selv i samfundet, jamen så er det da klart, at hvis du ikke har den mening, som regeringen og de mennesker i media vil gerne have, du skal have, jamen så bliver du selvfølgelig banket tilbage igen på plads. Det er noget, der giver sig selv. Folkedomstolen er der også nogen, der siger, at det er. Men, øh, men det er jo fuldstændig ikke gyldigt med, som, med, med Folkedomstolen. Fordi vi sidder jo stadigvæk i subnasen. Så vi sidder jo stadig med forslag på forslag på forslag, som kraftigt reducerer befolkningsfriheder i en sådan grad, at vi nærmest, ja, om ikke ret lang tid, så er vi under en anden form for fascistisk styre. Og det har folkedomstolen jo ikke hjulpet med. De har jo nærmest, nu kan jeg se, der var en eller anden rimand fra Lego, som havde kørt hans bil i en sø, og så er, folk, så er de sure over det. Ikke? Altså noget, der er fuldstændig ligegyldigt, noget som ikke har nogen indvirkning overhovedet på deres liv, det kan vi blive oprettet over. Men det, som har indvirkning på vores liv, og som har indvirkning på børnebørnene og børnenes liv i fremtiden i ekstrem grad, må man sige, det er ikke noget, vi blander os i. Det er ikke noget, som vi tager os af. Så, så de ting, der egentlig betyder noget, som virkelig betyder noget for, hvordan vi har samfundet, dem kæmper vi ikke for. Altså man kan sige, jeg har jo lavet den her podcast i 28 år, og der har ikke rigtig været nogen lytter og sådan noget, så kan det jo egentlig også være lidt ligegyldigt. Fordi jeg, jeg har jo også prøvet at tale med de her, om de her ting med andre mennesker, men jeg kan godt se, de er så langt væk fra det, Altså, de kan godt se det inderst inde, at ja, det er, ikke, det er ikke så godt igen det her, men, men hvis jeg bare holder hovedet nede, jamen, så sker der ikke noget. Eller så kan man sige, så sker der jo det, at man får sine friheder taget fra en. Friheder skal man jo kæmpe for, det, det, ellers så bliver de taget fra en. Og det, det er jo sket op igennem verdenshistorien. Altså, alle de riger, der har været hvor øh, regeringen har undertrykt befolkningen rigtig meget, det har jo været for, at de har overladt det til regeringen at lave nogle love, som har undertrykt befolkningen. Og især i tid i dag, der er det jo frit tilgængeligt. Der er alle oplysninger frit tilgængelige. Det er jo ikke sådan som i gamle dage, hvor der ikke rigtig var noget internet. Jamen, der skulle du jo stole på øh, DR og TV2, jeg var godt, der også var intet på det tidspunkt, men, men ikke i så stor grad. Det var der, hvor du fik dine oplysninger fra. Du fik dine oplysninger fra aviserne, og så stolede du på dem. Du overlod egentlig andre mennesker øh, til, at, til at fortælle dig sandheden. Og når du overladede andre mennesker til at fortælle dig sandheden, så skulle du stole på dem. I meget høj grad, må man sige. Altså, hvis jeg nu øh, havde kone og børn, ville jeg så stole på min nabo, som jeg måske lige hilser på, til en jeg siger, jamen ved du hvad, meget kone vi rejser til Spanien, kan du ikke lige tage dig af vores unge her i de næste 14 dage? Det er der jo ingen, der vil. Men noget er så vigtigt, som... Den måde vi opfatter sandheden på, den har vi overladt til andre mennesker. Andre mennesker, som vi ikke kender. Jeg kender ikke personligt de her mennesker, som, som sidder som journalister, eller som sidder som politikere. Jeg kan, jeg kan få en forvasket form for virkelighedsfornemmelse af, når man, når man ser på Instagram og Twitter og sådan noget, ikke også? Og, og, og Facebook, at der er sådan en poleret form for virkelighed. Ikke også? Altså, men det har det også været i fortiden hos andre mennesker, som ikke har haft øh, særlig gode intentioner øh, imod deres befolkning. Så det er derfor, at man kan godt lade sig narre. Det kunne folk jo i fortiden. Hvorfor tror vi så på, at vi ikke kan lade os narre i dag? Hvorfor tror vi på, at de mennesker, som er øh, vores venner i situationstegn ude på skærmen, fordi det skulle jo være venner, vi stolede på. Det skulle jo være venner, vi stolede på, til at give os øh, rigtige oplysninger. Men det er jo ikke vores venner. Det kan det jo ikke være. Jeg har jo ikke inviteret dem ind på kaffe og øh, fået deres livshistorie at høre. Øh, de har ikke hørt på mig. Så vi har ikke udvekslet meninger nok til at kunne danne et venskab. Men hvorfor stoler vi så stadigvæk på fjernsynet? Og på de ting, der kommer fra fjernsynet? Jamen, også grunden, som jeg siger, det er jo, at vi er, vi er blevet vendet til det. på barns ben af. Altså, man kan sige, at vi har jo alle sammen, vi har alle sammen brug for kærlighed, som jeg har talt om, ikke også? Og... Når vi ikke har fået det fra andre mennesker, eller hvis vi ikke har fået det fra andre mennesker op igennem vores liv, jamen så søger vi det andet sted. Så søger vi det i computerspil, så søger vi det i chatroom, så søger vi det på Facebook og, alle, og Instagram og alle sociale medier skrald. Og så når vi ikke opnår den lykke, som vi søger, opnår den kærlighed, som vi søger, jamen så føler vi jo et afsavn. Og det afsavn, det kan jo ikke bare sådan lige blive fyldt med, med mennesker, som vi stoler på, siger sandheden til os, men som vi ikke kender personligt. Det kan aldrig nogensinde lade sig gøre. Så det er bare for at sige, at den afstandstagen, vi har til vores medmennesker, når vi møder dem, den har vi ikke til vores fjernsyn. Den har vi ikke til vores telefon. Den har vi ikke til de sociale medier på samme måde, som vi har til vores medmennesker. Altså, bare det at mødes med andre mennesker, det kan være en meget stor udfordring for især unge mennesker. De føler sig socialt akaldet. De føler, at andre mennesker, de bekymrer sig ikke rigtigt om en. Eller man måske er så nervøs, fordi det er jo en anderledes form for kommunikation at sidde, foran et andet menneske og lytte til et andet menneske direkte, ansigt til ansigt, så det er det jo meget nemmere med sms jo. Så har man en følelsesmæssig afstand til hinanden. Og, og når man har en følelsesmæssig afstand til hinanden, jamen så kan man ikke opnå kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Det kan ikke lade sig gøre. Fordi de egenskaber skaber, de er svære at opnå. Altså, jeg ville jo hundrede gange hellere have, at jeg var opdraget i et buddhistisk samfund. Et samfund, hvor alle andre mediterede over kærligheden og venligheden, over det at kunne bekymre sig om andre mennesker. De brugte mange timer på det om hver dag, og det gjorde jeg også selv, fordi jeg var buddhist. Jamen, sådan et samfund det er jo nok en af de mest harmoniske samfund, der har været her på jorden. Ja, de, 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 de samfund, som ikke har været særlig harmoniske, har været religion, religiøsitet. Øhm, det kan man jo også godt sige, den buddhistiske øh, tankemåde er, fordi der er jo Buddha, kan man sige, som, som mange tilbyder som en gud. Men det er jo ikke det, der var meningen. Buddha havde jo ikke lavet det som om, at han skulle tilbedes. Det var jo en en form for livsanskuelse på andre mennesker. Han så jo de her enorme uretfærdigheder i samfundet. Han var jo en rig mand, kom fra en rig familie, men han kunne se de her samfundsnedbrydende ting, der skete i samfundet, fordi mennesker ikke tænkte på hinanden. Så derfor begyndte han at samle en livsfilosofi sammen, hvor at man kunne skabe et mere harmonisk, et mere næstekærligt, et mere venligt samfund. Et samfund, hvor andre mennesker også tænkte på hinanden. Og sådan et samfund var jo rart at være i. Det kunne være rart at komme ud og snakke op rigtigt med sine naboer. rigtigt høre, hvad de har at sige. Og det har vi også stadigvæk lidt af i Danmark. Selvfølgelig har vi det. Men jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Jeg tror godt, at I er godt klar over, at ja, den opdragelse har vi i hvert fald ikke fået i så stor grad. Jo, selvfølgelig har vi jo, når vi har været i skole og på en uddannelse, jamen så har vi selvfølgelig også skulle arbejde sammen med andre mennesker. Så det har også skabt nogle sociale færdigheder. Selvfølgelig har det det, det er klart. Men vi har ikke sat sammen i en rundkreds og mediteret over næstekærlighed, og venligheden over det, at man kan sætte sig i andre menneskers sted. Det, at man ønsker, at andre mennesker skal være, lykke, skal være lykkelige og være fri for smerte, det har man jo ikke sat og meditere over i en time eller to, eller bare en halv time, eller bare 10 minutter. Fordi man har haft tankerne ved sig selv. Man har altid haft tankerne ved sig selv og tænkt, hvad kan jeg gøre, for at jeg er lykkelig? Hvad kan jeg gøre, for at og det er igen det der jeg, jeg, jeg. Det egocentrerede menneske. Det, det er jo noget, jeg kæmper imod. Men jeg er også svært ved det, at komme ud af det. Det, det har vi nok alle sammen. Vi kan godt lide, at... Eller det er der i hvert fald nogen, der kan... Række andre mennesker ned. Tale om andre mennesker. Se på andre menneskers fejl og mangler. Og pointere dem... I stedet for at arbejde på os selv, i stedet for at analysere os selv og tænke, hvorfor, øh, hvorfor er du sådan på den måde, der er kendt? Det er da ikke særlig pænt over for dine medmennesker, at du konstant ser efter fejl fra andre mennesker. Selvfølgelig er det ikke det. Men jeg er jo godt klar over, at det er en fejl, jeg har. Men gør jeg noget ved den? Det er jo det, der er Det er jeg ikke sikkert, jeg gør det. Fordi der er så mange andre mennesker, jeg kan kigge på, som har så mange fejl. Og så kan jeg føle, jeg, sige, jeg føler godt med mig selv, men så føler man sig, det er egentlig dejligt, at man kan se på andre menneskers fejl og grine af dem. Øh, men er det særlig næstekærligt? Er det særlig venligt? Er det noget, der gør mig mere lykkelig og glad? Nej, det er det jo sådan set ikke. Så vi skal jo ligesom analysere os selv. Vi skal ligesom være klar til at arbejde med os selv. Og det er der ikke mange, der er. Mange kan ikke se deres egne fejl og mangler. Man kan godt se andres. Og det er jo det, der er lidt sjovt jo. Altså det er jo det, der er lidt, lidt komisk faktisk. Man kan se det jo fra, hvis man tager Bibelen som for, hvad den var, jamen så forklarer den jo egentlig, at de to første mennesker, da de havde syndet, så gav de jo skylden til hinanden. Altså, Adam gav Eva skylden for, for den her synd, og Eva gav slangen skylden. Der var aldrig nogen, der tog ansvar for sig selv og sagde, at det må du godt nok undskylde, jeg angre og er ked af, hvad jeg har gjort. Og det her med, at man ikke er ked af, hvad man har gjort, det er, at man ikke kan se at det, man har gjort, har forkert. Og det kan være de små, og det kan være de store. Men det har jo også noget at gøre med, at vi mennesker, vi kan godt lide at have det godt og rart med os selv. Og når vi så får øje på nogle fejl og mangler ved os selv, så er det nemmere at ignorere dem. Meget, meget nemmere at ignorere dem, fordi hvis vi går ind i dem, og begynder at arbejde med dem, så finder vi ud af, så føler jeg ikke så godt og rar med mig selv længere. Så øhm, det er bare for at sige, at nu når jeg begynder at blive lidt varm, så kommer jeg til at filosofere over, vi mennesker, hvordan er vi egentlig? Og kan vi se vores egne fejl? Det har jeg også haft mange podcaster om. Kan jeg få øje på mine egne fejl, og er jeg villig til at rette dem? Og Det, det ved jeg ikke, om vi er en af stenen. Det, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, vi er så skal vi i hvert fald have en viljestyrke. Vi skal i hvert fald have oparbejdet en viljestyrke, som betyder, at vi er villige til at arbejde på os selv, på at blive et bedre menneske. Mange spørger egentlig, jamen, hvordan kan jeg opnå at være kaldet menneske? Det kan jeg jo ikke svare på. Det er jo en umulighed for mig at svare på, men jeg kan jo prøve at, Sige det fra min synsvinkel. Altså, det at man oprigtigt interesserer sig for andre mennesker, oprigtigt lytter til, hvordan de har det, oprigtigt vil, at det her menneske skal være lykkelig og glad og fri for smerte, og også gøre noget ved det. Ikke bare siger det højt, men ringer til vedkommende og hører, hvordan vedkommende har det. Og hvis det er muligt, så besøger man selvfølgelig vedkommende, viser, at man tænker på vedkommende og er der for vedkommende? Og så det her med, for vi kan jo godt analysere Bibelen, ikke også? Altså, lykkeligt, det har et mildt sind, fordi de skal arve jorden. Har vi et mildt sind? Og med et mildt sind, og det er jo igen, der skal man til at analysere sig selv en gang imellem. Når man, når man nu øh, rækker andre folk ned, eller har en tendens til det i hvert fald. Måske også en tendens til at gå med gruppen. Hvis du gruppen gerne vil række en person ned, jamen så er det, så er det sjovt, og så er det rart, så føles det godt, når man er med i det her fællesskab med gruppen. Men enderst den så ved man godt, det er forkert. Enderst så ved man da godt, at det her, det hjælper i hvert fald ikke på min rejse på at blive en mere næstekærligt menneske. Det, det er noget, der giver sig selv. Så det, det, det er, hvordan vi egentlig ønsker at arbejde på os selv. Det er der, den største forhindring ligger. Er vi villige til at arbejde på os selv, er vi også villige til at sige stop, når andre mennesker prøver at trække os i den forkerte retning. Det er jo nummer to. Det er jo også en af de helt svære. Det er jo, er vi villige til at sige nej tak, når andre mennesker fra gruppen ønsker at trække os i den forkerte retning. Fordi det er jo også noget med, gruppepres er jo også noget af det værste. Fordi det fører mange mennesker på vildspor. Det fører mange mennesker ud på et sidespor, hvor at de mentalt siger egentlig, Nå ja, byt med det her næste kærlighed, fordi det føles bedre at være med i den her gruppe. Det føles bedre, at... Jeg ikke begynder at diskutere med dem omkring det her emne, fordi jeg ved jo godt, at så bliver jeg jo rækket ned på. Så er det mig, der står for skud. Så er det mig, som, øh, som det skal gå ud over. Og det ønsker man selvfølgelig ikke, det er klart. Så derfor så vil man selvfølgelig ikke præsentere, når øh, gruppen trækker ind i den forkerte retning. Og det er den der... Og det er, en af de helt, det er også en af de helt store øh, emner, som jeg egentlig burde tage op. Det er jo egentlig, øh, hvordan gruppen den tænker. Det kan godt være, at du har nogle, en vennekreds, når man taler om gruppen. Men det kan jo også være kollektivt i samfundet. Altså gruppen i samfundet har en bestemt mening. Og hvis du har en anden mening end dem, så bliver du jo kastet ud, kan man sige. Så føler du dig udenfor. Og den her uden for følelse, at føle sig uden for, det er jo nok noget af det værste, et menneske kan føle. Det er ikke det, at vi om 5-10 år kommer til at sidde i en eller anden lejr, og så er det det, i en arbejdslejr, eller hvad det nu kan være, og så har jeg fået de første 20-30 indsprøjtninger øh, og på vej til at krasse af. Det er ikke det, der er det værste for et menneske. Nej, det, det værste er, at at gå imod gruppen. At sige fra over for gruppen. sige fra over for den her groupthink, som man kalder det. Det er noget af det værst for et menneske. Selvom de burde være omvendt. Selvom man burde kæmpe meget, meget kraftigt imod den tendens der er til samfundet at trække hele den danske befolkning i en eller anden form for lejermentalitet. Det lyder barsk, men det er det jo også. Altså, jeg kunne jo godt, <coughs> jeg kunne jo godt fortælle jer en hel masse gode historier, og, og hvordan vi kan altid blive næste kærlige og sådan noget, og det gør jeg selvfølgelig også. Men samfundet ser ud på den måde, samfundet ser ud på. Det kan jeg jo ikke ændre ved. Men jeg kan fortælle, hvad jeg mener er forkert med det her samfund, og den retning, samfundet er ved at tage. Og så er det op til jer, for da, hvad I vil mene om det. I kan jo mene, at jeg er en sølvpapirshat, eller en, hvad det nu er, men det kan jeg jo ikke rigtig... Jeg kan jo, ikke rigtig, jeg kan jo bare sige, at det her det er min mening om tingene. Og så kan I jo tække det og livet, som man siger. Så vi skal videre i teksten. Jeg har lovet, at vi skulle gennemgå Daledamas bog af den sidste øh, kan man sige, kapitel, og så også den her... Øh, hvad hedder den? Parforholdsbog. Og så også den her, hvordan vi skaber minder, husker på de her minder og kan glæde os over de minder, som vi har haft i fortiden. Og det er jo også noget med humøret at gøre. Så øh, nu har jeg talt i omkring 40 minutter, så plejer jeg altid lige at holde en lille pause, strække ryggen på noget at drikke og sådan lidt fordi. Jeg sidder sådan meget øh, stift og oprettet her, fordi... Ja, man kan, jo, man kan gå, gå for tæt på eller gå for langt væk fra mikrofonen, men man skal sådan set sidde sådan rimelig sådan stille og roligt på den her afstand, for at I får en øh, volumen på, øh, på, 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 på mikrofonen, sådan at, at det ikke er for meget for højt eller for lavt lige pludselig. Så vi har alle sammen en mulighed her. Vi har alle sammen en mulighed for at tage vores eget liv tilbage til os selv. Men vi skal jo komme til den realization, at der er andre mennesker, som ønsker at manipulere med os, som ønsker at trække os i en forkert retning, som ønsker at trække os i en retning, hvor at vi bliver kede af det, hvor vi føler os ensomme, og hvor vi ikke har det særlig rart. Så er det ret vigtigt, at vi er klar over, at man kan tage sin frihed tilbage til en selv, man kan bestemme, hvad man putter ind gennem øjnene og ørerne. Men det er op til en selv. Nå. Vi holder en lille pause, Og så kommer jeg tilbage igen. Yes, så er jeg tilbage igen. Og så er det så klokken, så blevet 22, 32. Så der er gået lidt tid. Nå, men ellers så skal vi jo i gang med... Som jeg, som jeg har lovet. Den har vi her. Øh, kunsten at skabe minder. Det er en stykke tid siden, vi har besøgt den. Øh, men det her med, at man egentlig husker tilbage på minder, man har haft. Øh, jeg, jeg snakker selvfølgelig også om, at man skal leve i nuet. Man skal ikke leve i fortiden, og man skal heller ikke leve i fremtiden. Eller spekulere på fremtiden. Eller spekulere på, hvad der er sket i fortiden. Uh, men, men gode minder, man har haft, det er, mener jeg, er i hvert fald en, en god ting at huske på. Og i bogen her, at uh, skabe minder, af Mike Viking, uh, eller Viking, direktør for Institut for Lykkeforskning. Den, jeg der var om den, den, jeg tror, den gav 30 kroner for den, eller sådan noget. Uh, fordi der er nogle værktøjer, man kan bruge, uh, hvor at man på en eller anden måde kan huske tilbage på gode minder. Altså, jeg kan jo stadigvæk huske tilbage på ferien op ved Skagen. Det var så også i år. Jeg tog selvfølgelig også billeder, det er klart. Men kan man huske på flere ting? Kan man huske på, nu overnattet er vi ude i telt, i en skov, ude ved sådan en shelter, kan man huske de dufte, der var af de her nåletræer? Kan man huske dyrelivet? De sanseindtryk. indtryk Fordi det hjælper jo med til, at man genkalder sig det øh, de minde. Man kender det nok godt, hvis man, hvis man i sin barndom har, har haft en eller anden duft af bedstemor, der badede nogle bestemte kager eller kringler eller et eller andet så var der en bestemt duft ved det. Det kan også være hendes... Øh, hun havde måske spisekammer, det kan jeg huske, min bedstemor havde. Det var også en speciel duft, der var dernede. Øh, og hvis man oplever den duft igen, op, hvad kan man sige, ja, helt til den alder, jeg er i nu, jamen så kan man jo huske tilbage på det. Med det samme, så kommer hukommelsen. Øh, det er ligesom, om hjernen den siger bum, den, den, den ligesom forbinder den duft med, med den oplevelse, du har haft, og det kan endda være mange år siden. Øhm, så derfor, hvis man, hvis man er i gang med at have et godt minde, det skal man selvfølgelig, det er individuelt, så er det ret vigtigt, at man gør alt, hvad man kan for at huske på de her minder. Hvad, hvad indtryk havde man? Og øh, mange gange så er det jo også forbundet med andre mennesker i ens liv. Det er jo mange gange, at man har nogle mindeværdige oplevelser som andre mennesker. Dem skal man selvfølgelig også huske på. Jeg retter mig lige længere op her. Fordi det er, det er ret vigtigt at, at huske på de her minder. Fordi vi kan jo vi kan bekæmpe den tendens, der er til at huske på de negative, dårlige ting, der er sket i vores liv, ved at have en ballast af mange gode og rare minder. Når jeg nu bare begynder at tale om de her minder, jamen, så kan jeg godt huske, øh, jeg tror, det var min fars 50-års fødselsdag, mener jeg. Det var ude på jordtollen, og det var højsommer, og... Øh, i år man et lidt specielt sted, fordi der kan man ikke rigtig komme ud anden end ved traktor. Så der sad vi øh, alle sammen i, på, på ladet, eller hvad kan man sige, på den vogn, og blev kørt derud ved den her gamle, gamle traktor. Og, øh, og det kan man jo huske, af den her traktor, men man kan også huske de andre minder, fordi der var jo andre mennesker, som gjorde oplevelsen øh, unik og, og mindeværdig. Jeg kan også huske, at jeg har gået ude og øh, lidt efter med min far. Det kan jeg også lige så huske. De oplevelser ligger også på en eller anden måde øh, på net Jeg er Ikke alle sammen selvfølgelig, men, men der var nogle mindeværdige øjeblikke. Og øh, også, jeg kan huske tilbage, da vi øh, fiskede i, øh, i Flyndersø, det kan jeg også godt huske tilbage på, at det var nogle mindeværdige oplevelser, at jeg fangede to brasener, kæmpestore, synes jeg selv på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor store de havde været, men... Og jeg kan huske, at da jeg havde været tæt på at have fået hivet dem ind, der løb min far ud i vandet, og så tog han den ene af dem, for den slap væk, og fik fat i den og smed den op på land. Uh, det er sådan nogle minder, man kan huske, fordi uh, det var så unik en oplevelse. Og dyre sommerland kan man også godt huske. Jamen, hvad ellers kan man huske? Det er det, når man, når man først begynder at gå down the memory lane, jamen, så, kan man, så kommer de her minder velten op. De her gode minder velten op. Jeg kan også huske, at jeg var oppe sammen med øh, familien, hvor vi var oppe og se øh, det her muslingehus. Det er et muslingehus. Det er et bare et hus, der er, øh, hvor øh, muslingeskaller er sat ind i muren over det hele sådan set. Det, det er også et ret øh, specielt øh, hus, kan man sige. Og så har vi jo besøgt mange museer rundt øh, i Danmark også. Og det har også været mindeværdigt, Tøjhusmuseet, hvor der er alle de her øh, våben og, ja, øh, krigsmateriale, kan man kalde det, fra gammel tid. Nationalmuseet har vi også været ind og kigge på. Øh, ja, og så også, fordi det er jo også igen, det, det er jo minder fra Danmark. Jeg kan stadig stadigvæk også godt huske, at jeg var i Barcelona øh, med ungdomsskolen. Det, det ligger også frisk i erindringen. Og en af grundene, det er jo, det er, fordi det er helt nye sandsindtryk. Jeg kan stadigvæk huske, at vi fik at vide, at man skulle lade være med at drikke vandet i Barcelona, fordi at, øh, det lugter ligesom en svømmehal. Det er fyldt op med klor. Øh, så når man bliver vasket, så lugter det ligesom, om man er været i svømmehal. Øh, og ellers så kan jeg selvfølgelig også huske de sandsindtryk, der kom derfra. Jeg var også i Berlin. Øh, med, med, ja, det var så også ungdomsskole, mener jeg. Nej, det, undskyld, det var... Øh, det var med handelsskolen, det er rigtigt. Øhm, og det var også en fantastisk oplevelse. Så fik man oplevet, hvordan en stor by den fungerer. Øhm, jeg kan også huske med den folkeskolen, vi var over i København, hvor vi skulle gå rundt. Vores projekt var Københavns hovedbanegård, og hvor vi, øhm, hvor vi faktisk blev vist ned af politiet, ned der, hvor og de var og sådan noget. Uh, lidt en voldsom oplevelse, men, men det var jo også en side af medaljen, altså bagsiden af medaljen, uh, som også skulle med i det her projekt, vi havde omkring af Hovedbanegården. Vi, vi, vi fandt jo også ud af, hvor mange mennesker, der kommer igennem, og den her enorme trafik, der er sådan et sted. Og det er logistik, der også hører med til det. Og hvad har der ellers været, jamen... Hvad har vi ellers gjort? Jo, altså Grønland. Jeg har været i Grønland en uge med... Øh, med det var også med, med ungdomsskolen. Eller det med ungdomsklubben, må det have været, ja. Det var også en oplevelse uden lige, hvor vi kom ud med helikopter og, og kom ud til indlandsisen og så et, et, øh, et stykke af Inlandsisen brække af. Det gav noget af et brag, skal I for. Og den her det her enorme hvide, der er deroppe, altså at du, øh, du kan se, hvor langt du nu kan se, ikke også, ud i horisonten, og du tror måske, at der er måske 10 km derovre, eller sådan noget, men der er i virkeligheden 40-50, eller måske endda 100 km derhen, til, til hvor du synes, at det ser ud, som om, der ikke er så langt. Og, øh, og så den, det is, der er deroppe, det har sådan en lyseblå farve, som også er meget unik, og så også dyrelivet derop selvfølgelig. Det er, det, det er nok ikke noget man sådan lige tænker over, men det er der også. Vi blev jo, øh, vi blev jo nærmest evakueret. Vi skulle gå, eller vi skulle cykle fem kilometer, og så skulle vi stille cyklerne, og så skulle vi gå 15 kilometer, og så skulle vi selvfølgelig gå 15 kilometer tilbage igen, og så og, øh, og øh, øh, cykel tilbage på cyklerne. Men så lige pludselig, så kom der en, en varevogn, eller ikke en varevogn, med sådan en stor transporter, som kom og hentede os, for vi, havde, vi var fire, som var sukket lidt, en, en lille smule bagud. Øhm, vi blev simpelthen hentet, fordi at øh, de her moskusoxer, de havde øh, unger i øjeblikket, og de var blevet spottet i nærheden af, hvor vi var. Og øh, hvis man kender noget med så så ved man, at dem skal man holde sig fra, især når de har unger. Så der blev vi evakueret, sat ind i bilen og kørt ned til vores cykler. Så var faren ligesom reddet over. De oplevelser, de ligger jo i, kan man sige, i vores hukommelse. Vi skal sådan set bare have dem frem, jo. Og det er den her bog, synes jeg i hvert fald er rigtig god til. Så derfor vil jeg lige skifte et eller andet, vi skal et eller andet sted hen i hvert fald. Og øh, så har vi den der. Og så læser jeg lige højt, og så prøver vi lige at analysere. Fordi jeg tror, at det her, at det her vi kommer ind på endnu, øh, det tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der kan ligge genkendende til. Øh, peak end weekend. Så hvilken af ugens dage er der størst mulighed for glade minder? Hvilke dage er vores mest og mindst lykkelige? Det virker som et meget enkelt spørgsmål, men svaret er dog ikke så enkelt. Mapines-undersøgelsen indsamlede også data fra, øh, fra 22.000 mennesker og en periode på to måneder for at undersøge den virkning, ugedagen havde på lykkeniveauet. Og mandagen det blev frifundet. Tirsdag er den værste dag. En af forskernes teorier er, at om mandagen varer weekends effekten stadig ved. men om tirsdagen er den for sundhed, og næste weekend er stadig langt ude i horisonten. I en anden undersøgelse, publiceret af Journal of Appeal Social Psychology, der foretog to forskere fra University of Sydney, fandt man dog, at humøret var lavest om mandagen. En tredje undersøgelse viste ikke nogen udsving hen over ugedagene, så juryen voterer stadig om mandagseffekten. Weekendseffekten er dog blevet påvist på tværs af de forskellige undersøgelser, for mange er weekenden højdepunktet. Folk melder om høje lykkeniveauer fredag, lørdag og søndag, nogle af undersøgelser viser et dyk om søndagen, når man indser, at weekenden er ved at være slut. Grundene til, at folk oplever et højere lykkeniveau i weekenden, omfatter større selvbestemmelse, mere afslappning og mere samvær med andre. I løbet af ugen er der flere ting, vi ikke har indflydelse på, og vi står over for begrænsninger på vores tid med møder, ledere og deadlines. Vi er tvunget til at bruge tid med mennesker, vi ikke nødvendigvis er på bølgelængde med. I weekenden kan vi i større udstrækning vælge aktiviteter, der gør os glade og bruge tiden sammen med dem, vi elsker mest. Mange af os er selvfølgelig nødt til at arbejde i weekenden, og dem, der ikke passer ind i det klassiske 8-16-skema, vil selvfølgelig indberette anderledes resultater. Konklusionen er, at gennemsnitligt er folk gladere i weekenden. Tak, bæk for den klub, vist Men hvis vi tager højde for Karlmanns peak-end-teori, vil det måske være til nytte for os. Hvis vi afslutter weekenden med et højdepunkt, ser vi måske tilbage på den uge med mere glæde. Så, så det kender vi nok alle sammen. Altså man kan sige, at nu går jeg arbejdsløs, og det er der jo mange, der gør i øjeblikket. Så, så, det, er jo, så det er jo klart, at, øh, at den teori falder lidt til guld, Men jeg kan da godt huske det. Jeg kan da godt huske, at mandag, jamen den skulle jo bare overstås, men man havde jo stadigvæk lidt glæde fra, fra weekenden af. Øhm, men, men problemet er jo lidt, hele den her teori er jo sådan set egentlig i øjeblikket fuldstændig irrelevant. Vi er jo under det her lockdown. Der er ikke noget socialt, vi kan rigtig tage os til, altså udenfor i samfundet. Øhm, så vi håber selvfølgelig, at, at, at samfundet åbner op igen. Men, men det bliver helt anderledes. Fordi vi har jo gået nu i, i, i lang tid og frygtet hinanden. Frygtet at gå udenfor en dør og frygtet det her coronavirus og frygtet, frygtet, frygtet. Så at komme tilbage til normalen igen, kan være svært for mange. Og det her med at huske minder, som jeg lige har gjort, det kan jo hjælpe på humøret. Selvfølgelig kan det det. Men det kan stadigvæk ikke slå hele det her... Man kan ikke slå det helt ud af hovedet, at vi er stærkt begrænset i vores friheder i øjeblikket. Og i fremtiden endnu mere, hvis regeringen får sin vilje selvfølgelig. Så, så det er bare for at sige, jamen, det er fint nok det her. Og det er også fint nok, at vi prøver at huske tilbage på minder, som vi har haft... Øhm, nu for eksempel med bolseriet, jeg var også over ved øh, også dengang vi var oppe ved Skagen. det kan jeg også huske det er så heller ikke andet et par år siden øhm, men når jeg så kommer tilbage og tænker lidt over det laver lidt en brainstorming på de oplevelser jeg har haft i mit liv ja så begynder minderne jo at komme frem øh, nu det her det er meget som vi har, som vi har været inde på flere gange det er jo nok lidt øh, en ja, det er lidt en hul oplevelse, det her med, at du går mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, øh, fredag, og er sådan lidt, ah, øh, ikke skal op på arbejde og alt det her, og så begynder man at leve for weekenden, og det er der jo mange, der har gjort, og det har jeg også selv gjort, og øh, i stedet for at være tilfreds med øh, hverdagen, det for at være tilfreds med det arbejde, man nu har, har fået, øh, så tænker man egentlig, at det egentlig bare er for at tjene penge. Og, altså, man kan sige på en fabrik, hvor der bliver lavet møbler, hvor det måske er det samme det samme det samme, igen og igen og igen, så, kan, så handler det jo om ens attitude. Altså, er man frisk og glad om morgenen, når man kommer på arbejde, er man glad for at have et arbejde overhovedet, øh, eller er det sådan, at man går og er lidt sådan ked af det og trist over det. Så er det klart, så bliver det en lang arbejdsdag, så bliver det en træls arbejdsdag, og så bliver, den ikke, så bliver det ikke et mindeværdigt, øh, øh, så bliver det ikke en mindeværdig dag, man tænker tilbage på i hvert fald. Øh, så derfor er det jo selvfølgelig også vigtigt, at man prøver at finde ud af, jamen, hvad er man god til? Hvad brænder man for? Hvad kunne man godt tænke sig at have som arbejde? Det er individuelt, det ved jeg godt. Og, og jeg har også haft den her mani med at tænke, jamen hvad skulle det være? Ikke? Også fordi, ja, ikke, øhm, det kunne egentlig være lidt ligegyldigt. Men jeg har nok faldet lidt på, 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 på smedebranchen og på, på, på svejsning. Især svejsning. Og det har jeg også gjort i mange år. Og øhm, også været glad for det i mange år. Nu er problemet så, at når jeg så får at vide, at jamen, jeg skal have det her det svejsekursus, så tager jeg det svejsekursus, og så når jeg tager svejsekursus, så er der ikke arbejde alligevel at få. Så, så, så den skuffelse er der jo også, øh, især i øjeblikket med, med, med arbejde, som, som udbliver. Øhm, men, men det er nok det, jeg brænder for. Det er nok det, som jeg synes, der er spændende. Nå, men ellers... De her minder, som der er sagt, så kan man lave et minde om søndagen, så man også kan huske tilbage på det øh, om mandagen og tirsdagen, og måske endda få det her minde til at vare ind til øh, fredag og lørdag igen. Og, øh, og der er mange ting, vi kan være ængstlige over. Der, der er mange ting, vi kan bekymre os om. Men som sagt, jeg, jeg snakker om det tidligere, de ting, vi ikke kan ændre ved, det er man da ingen grund til at være bekymret over, fordi man kan jo ikke glæde om det alligevel. Så hvorfor bekymre sig om det? Hvorfor være ængstelig om det? Hvorfor lade sig påvirke i en negativ retning af det? Det er nemmere sagt, det er jeg godt klar over, end jeg gjort. Det, det er jeg uden, at man Men for at vi skal være lykkelige og glade, for at vi skal stå op hver morgen øh, med et smil på læben og, øh, og ønske, at dagen skal gå godt, jamen, så har vi jo ligesom, ikke pligt til vil jeg sige, men vi har i hvert fald at, at vi har et grobund for, når vi begynder at huske på vores minder, at så har vi lidt noget ballast at stå, at stå imod. Øh, fordi vi kan alle sammen være ked af, at vi måske ikke får vores drømme opfyldt. Det kan godt være, at det går rundt, som jeg har sagt tidligere, med en drøm om at rejse til udlandet i øjeblikket. Ja, det kan man så godt regne ud. Det bliver lidt sværere end normalt. Jeg ved godt, dem der to varyler der, øh, som har podcast, de selvfølgelig gjorde det for at være i trods. Selvfølgelig gjorde de det. Men de gjorde så også det, at de to coronatest, som de havde papirerne på det, at de var, øh, hvad kalder man det, negativ. Og, øh, og så havde de også et pressekort, som hjalp dem også meget igennem øh, de her lettiske, la, le, lettiske lande. Jeg tror, det er lidt, lande. Det var i hvert fald Polen og Litauen og alle de andre lande dernede. Øhm, men de gjorde det jo simpelthen bare i trods for, at de ville vise, at man kunne gøre det. De tog selvfølgelig også kamera med og optog det hele, og, og det kan man jo selvfølgelig også lytte til, hvordan det gik. Men man skal også være klar over, at langt de fleste lande, jo, der er nogen, som har restauranter åbent og, og socialt liv åbent stadigvæk, men langt de fleste lande er jo lige så lukkede, som vi er i Danmark. Uh, og nu har vi været lukket nu et års tid. I, i, I mindre eller højere grad. Vi var lukket en måneds tid. Så blev der åbnet en lille smule op igen. Og nu har vi så været lukket igen. Og nu, nu er der jo så ikke nu søndag. Men så næste søndag igen skulle der blive lukket op. Men lad os nu se. Lad os nu se. Fordi igen, det vil have, at vi skal testes to gange i ugen. Og alt det her halløjsa. Og igen. Det er jo lidt et storm i glas vand. Det er jo sådan lidt et overdrev. Og hvis man, som jeg har sagt tidligere med skraldespanden, hvis man bliver ved med at kigge på det, hvis man bliver ved med at fodre sit hjerte og sind med det her negativitet, som kommer fra medierne, så bliver man deprimeret, så bliver man ked af det. Så bliver man også ængstelig og bange for, for den her øh, sygdom. Og, øh, og så tager man afstand fra sine medmennesker, og så bliver man jo ikke et særligt lykkeligt menneske af det. Så, så det er derfor, jeg mener, at vi har mulighed for at være et lykkeligt menneske, men vi skal også være klar over, at øh, det kræver en indsats. Det kræver, at vi tager vores eget liv tilbage til os selv. Vi bestemmer selv, hvad vi putter igennem øjnene og ørerne, fordi det er det, som påvirker vores humør øh, i negativ eller positiv retning. Nå, vi skal videre i teksten kampen om gøremålene Hvorfor en endrindringer får os til at skændes? I 2010 spurgte man i en undersøgelse foretaget af Chattu, et firma, der tilbyder online familieplaner planer online familieplaner 700 mænd og kvinder med børn om deres andel af forskellige huslige gøremål. for eksempel indkøb køber gaver, husholdningsbudget og planlægning. I bund og grund var det en sammenligning af, hvor hårdt mor og far arbejder hjemme, eller i det mindste, hvor hårdt de synes, de arbejder. For eksempel hævdede mænd, at de tog sig af 55 procent af planlægningen, men kvinderne hævdede, at de tog sig af 91 procent. Det giver i alt 146 procent. Og det samme gælder for alle de andre gørmål på listen. Den samlede andel af, hvad mænd og kvinder hævdede, de tog sig af, var ved hvert gøremål mere end 100%. Så hvad sker der her? Altså inden for samfundsvidenskab løber vi ofte ind i det, der kaldes socialt ønskværdig bias. Eller ønskværdighedsbias. Folk overrapporterer god opførsel, fordi de har et ønske om at blive opfattet positivt af andre. Hvor ofte donerer jeg penge til velgørenhed, spørger du. Jamen hele tiden. Her har du nogle penge faktisk. Tag dem. Hvad er sød at synes om mig? Selv hvis spørgesundersøgelsen foregår online og er anonym, kan vi ikke udelukke effekten af social ønskværdighed. Vi kan godt lide at fortælle os selv historier om, hvor gode vi er. Men der kan også være andre faktorer i spil. Vores erindring. Tag for eksempel indkøb, hvor både mænd og kvinder hævder, at de står for hovedparten af arbejdet. Mænd hævder, at de tager sig af 46%, og kvinder hævder, at de tager sig af 77%. I alt 123 procent. Måske er det sådan, at det om, at vi udførte opgaven ganske enkelt hænger bedre og fast. Når jeg køber ind, oplever jeg at lede efter artistok artistokker. Artiskokker hedder det vel. Jeg var nødt til at gå i tre butikker for at finde dem. Jeg oplever at vælge den forkerte købekassen. Helt ærligt skal man veje æblerne og sætte prismærket på. Jeg oplever at bære de tunge poser hjem. Hvorfor pakkede jeg alt? Det er tunge i den samme pose. Når du køber ind er min oplevelse. Mmm, artist Åh oh godt, du købte mælk. Erindringen er ikke lige så levende. Da jeg første gang læste om den undersøgelse, fik jeg lyst til at ringe til et par ekskærester. Mm -hmm, det skal nok ikke gøre. Og så er der noget med planlægning, indkøb og alt det her. Hvad, hvad, mænd gør, eller hvad mænd hævder gør, og hvad kvinder hævder de gør. Planlægning 55% ved mænd, 91% ved kvinder. Indkøb før skolestart 57% øh, ved mænd og 88% ved kvinder. Køb af julegaver 60% ved mænd og 80% ved kvinder. Indkøb af dagligvarer 46% og kontra 77% ved kvinder. Reparationer ved ligehold til hjemme 79% hos mænd og 37% hos kvinder. Husholdningsbudgettet 70% hos mænd og 62 ved kvinder, havearbejde 69 ved mænd og 42 ved kvinder. Årstidsbestemte projekter 65% ved mænd og 63% ved kvinder. Så, så der er jo der er jo en måde vi kan opfatte tingene på her. Og som der står her, vi har jo en ønskværdig, altså en social ønskværdighedsbias. Det lyder lidt fancy bare social ønskværdighedsbias. Vi vil gerne have, at andre, de godt kan lide os. Det kan vi godt lide. Så, så derfor, så kan det godt være, at vi måske tænker bedre om os selv, eller i hvert fald, vi skruer øh, ikke kun forventningerne, men også vores hukommelse. Den spiller os lidt et pus, når vi skal give øh, korrekte oplysninger om, hvor, hvor gode vi i virkeligheden har været. Og, øh, og det er klart, det, det, det er nok en af de helt øh, store ting her, at vi har en anderledes opfattelse af os selv, end hvad vores partner måske har. Og som han selv siger, nu skal jeg lige ringe til, eller jeg ønsker i hvert fald lige at ringe til nogle af mine ekskærster, fordi de havde en helt anden opfattelse af det her. Og det, og det er jo klart, at et ægteskab eller et parforhold kan jo godt knirke og brage en lille smule, når der er forskellige opfattelser af, hvem der gør mest i hjemmet. Og det de kan ikke forholde sig. Altså, det er jo klart, at du kan ikke sige, at kvinden har 60%, og manden siger, at han har 70%. Det hænger ikke helt sammen. Der, der, er, der er et eller andet her, som ikke øh, hænger sammen her. Så, så det er jo fordi, vi har en forskellig opfattelse af, hvor meget vi selv gør, og hvor lidt andre de gør. Og det er jo også en fejl. Det er jo igen det der med, kan man sætte sig i andre menneskers sted. 100 procent. Ja, det er lidt svært, var? Det, det er ikke så nemt igen. Men, men det er nok en god idé at gøre. Det er nok en god idé at gøre en gang imellem, at man lige tænker, er jeg nu også så dygtig og så god og så fantastisk, som jeg nu hævder, jeg er? Og er min kæreste eller kone så dårlig, som jeg hævder, hun er. Eller hænger det i virkeligheden lidt modsat sammen? Hvis man kan tænke sådan begge parter i et forhold, så kunne det måske hende, at det blev lidt sjovere øh, at leve sammen. Kampen om gøremålene, står der også. At Det er ligesom en kamp, at man i hvert fald viser, at jeg er så retfærdig, at jeg i hvert fald sørger for alt det her hjemmet, og ham der pjokken, han sørger ikke for en skid. Eller hende der pjokken, hun sørger ikke for en skid. Så, så den der mentalitet med, at man gerne vil værdsættes for ens indsats, selvfølgelig, det vil vi gerne alle sammen. Men i den proces, der kan man også godt komme til at favorisere sig selv for meget i forhold øh, til den, som man elsker. Og det er forkert. Så derfor der skal man måske tænke sig lidt om, hvordan man selv opfører sig. Hvordan, selv, hvordan man selv er som menneske. Fordi det vil jo, det vil jo skabe en, en grobund for, at de her... Nu er det selvfølgelig ikke noget med minder at gøre. Det er så der, jo, det kan man jo godt sige, det er, fordi det, det, er jo, øh, det, det er jo en form for minder her. Men det er jo falske minder. Fordi de kan jo ikke rigtig hænge sammen. Altså, at man, man husker forkert. Man husker, at man har gjort tingene bedre, end man i virkeligheden har gjort. Og så det skal, man også, øh, det skal man også gøre en indsats for, at, at komme til livs. Jo. Fordi ellers så kan det jo risikere, at, at, at man, der kommer nogle gnidninger i forhold. Så jeg ikke sige det på den måde. Brug historier til at være på forkant med glemselskurven. Nå, glemselskuen, ja. Så må vi se, hvad der sker her. Jeg tog ud på en iskold, vindblæst, vildt strand i sommer, som en mand og mine børn skriver en engelsk kvinde i 30'erne, som deltog i The Happy Memory Study, vi lavede på Institut for Lykkeforskning. Vi var fast besluttet på, at vi skulle, have, eller vi skulle lave havregrød og pandekage og bål til morgenmad, så derfor endte vi med at spise kold halv rå grød og gummiagtige pandekager smagt til med bjerge af sand. En masse grin og enestående familietid. Da jeg spurgte, hvorfor hun tror, hun stadig kan huske det i dag, svarede hun, fordi det på trods af alt det, der gik galt, var en af de sjoveste oplevelser, jeg har haft, og en, som jeg deler med min familie. Ingen telefoner. Ingen fjernsyn. Var også fire pakket ind i store tæpper, mens vi sad tæt sammen rundt om bålstedet og kiggede ud på de vilde bølger, spiste forfærdelig mad og konstant var dækket af at Jeg elsker den historie. Hvis vi ikke gør noget dumt, hvis tingene ikke går galt, har vi ikke nogen historie at fortælle. Jeg er sikker på, at den historie vil blive en af klassikerne i den familie. Det er vores fælles historier, der binder os sammen. 36% af de mener vi indsamlede i Happy Memory Study, kunne deltagerne huske, fordi minderne var blevet til anekdoter og historier. Derudover bliver vores velbefindende påvirket af vores evne til at skabe en positiv fortælling om vores liv. Grubler vi over vores nederlag og fejl, eller er vi i stand til at finde et glimt af håb i vores kampe? De sider, vi fokuserer på, når vi fortæller historien om vores liv, historien om, hvordan vi blev dem, vi er, har indflydelse på vores selvfølelse. En undersøgelse foretaget af Dan McAdam, Magda psykologiprofessor ved Northwestern University i Illinois, viser, at en evne til at opbygge historier om personlig forløsning er forbundet med større mental sundhed og velbefindende. En historie om forløsning er en situation, der begynder dårligt og ender bedre, f.eks. kold grød dårligt, latter med familien bedre. På grund af julemanden med sexpakken genkaldelse af at minde styrke hukommelsen, betyder det, at måden hvorpå vi former historien på, eller historierne på, hvad der skete, former den måde, vi husker begivenhederne på. Vores historie er vores forsøg på at få verden til at give mening. Når vi fortæller en historie om noget, vi har oplevet, er det en øvelse, en styrkelse af forbindelsen mellem gode bidder af information i vores hjerne, der gør en erindring mere mindeværdig eller som den amerikanske digter og politisk aktivist Mørle Roy Keiser skriver i The Speed of Darkness, universet er bygget op af historier, ikke atomer. Så her kan man jo se, at selv det her minde, som ikke burde være lykkelig, altså det var et meget dårligt måltid mad, men fordi det var sammen med venner eller med familien, Øh, de sad og havde øh, det sjovt med det her øh, dårlige mål mad, jamen så blev det et mindeværdigt øjeblik. Tid med familien, øh, væk fra computer og iPad og alt den skrald her, det gjorde, at de fik et mindeværdigt øjeblik. Og det kunne de huske på tilbage, ja, til de bliver gamle også, kan man sige. Øh, tips til lykkelige minder. Samle på ting, der er fysiske udtryk for din historier. Sørg for, at dine ting fortæller din historier. Når jeg kigger rundt i mit hjemmekontor, ser jeg malerier, fotografier og ting. Et maleri forestiller den gård, hvor min bedstefar voksede op. Der var kun et udendørstoilet, og en eftermiddag, da min bedstefar var derude for at gøre det, han skulle gøre, hørte han dr. Breners bil. Dr. Brenner var den første i byen, der havde købt en bil, så da han havde hørt brøllet fra motoren, vidste min bedstefar, at det var ham. Han ville gerne se bilen, så min bedstefar klatrede op og kiggede ud af vinduet, men han glæd og faldt ned i latrinen. Det er måske ikke et fantastisk billede, men det vender mig om, at nysgerrighed nogle gange vil føre dig ud i noget lort. Jeg har også et fotografi, der er taget mellem 1912 og 1919 af den spanske digter Antonio Magdada, eller Magdoro, eller Marquero. ja, I finder selv ud af det, sammen med resten af personalet på den skole i Bassetta, hvor han underviste. Som du måske kan huske fra min erindringspukkel, tilbragte jeg tre måneder i Baseta for at skrive, og billedet af en gave fra en lærer der, øh, lærer der, og redaktøren på et magasin, der udgav en af mine noveller. På en af hylderne er der et kamera, som min bedstefar gav min far i 1958. Min far var omkring 10 år. Det var da Grøsgaard blev statsleder i Sovjetunionen. Præsident Eisenhower stiftede NASA, og Elvis købte Graceland for 100.000 dollars. Det siger et vidunderligt metallisk klik, når man trykker på udløseren, og det minder mig om tidens gang og hvordan vi kan forme vores eftermiddel. Når jeg ser rundt, bliver jeg klar over, at jeg ikke har indrettet rummet med malerier og ting. Jeg har indrettet det med historier. De fysiske udtryk for dine historier behøver ikke at være dyre ting. Hvis din familie har en forløsningshistorie om at spise halvrå grød på en iskold vindblæst strand, vil en simpel sten fra den strand få dine børn til at tænke på den sjove, skøre oplevelse, der bragte jer tættere dig sammen som familie. Men alt med måde, selvfølgelig. Der er ingen grund til at lave en hel Andy Warhol her. Så kan man tage nogle fysiske ting med for det her minde, som man har haft. Kan man have den til at ligge på sit bord, på det skrivebord. Så er det også en reminder om den her oplevelse, den familie har haft. Så at skabe på en eller anden måde øh, de her minder, det er utrolig vigtigt, at man gør det. Man kan også have malerier hængende, eller noget, som minder en om den historie. Billedet er selvfølgelig, billedet er selvfølgelig noget, som kan, kan øjeblikkeligt få dig tilbage igen, til det øjeblik, du oplevede. Så som billedet kan, kan i, i særdeleshed hjælpe en med på hukommelsen kan hjælpe en med, fordi nu, nu kom jeg allerede til at tænke på, at øh, mig og min far og min lillebror, jeg kan huske, vi engang var ude i en robåd, sammen med et ældre ægtepar. Øhm, og det blev der taget et billede af, da vi var midt ude på søen. Jeg tror, det var min mor, der tog det. Og det mener kan jeg huske, fordi det billede, det er der. Måske kunne jeg ikke huske det ellers, men det kan jeg lige så snart jeg ser billedet, så kan jeg godt huske, at mig og min lillebror, vi sad i den båd der. Jeg tror faktisk, det er også to, der sad i den lille robåd, og så min far og dem, de var i, i en anden båd længere hen. Så, så det minde, det kan jeg også godt huske, når jeg begynder at tænke tilbage med det her, på det her billede, så kan jeg begynde at huske, at det var blikstille, det var ikke sådan, at der var voldsomme bølger eller noget på den her sø. Øhm, de her sanseindtryk kan jeg også godt huske, og jeg kan begynde at huske, jamen, fik vi egentlig ikke pandekager, eller var det, øh, var det evelskiver, vi fik? Og havde ham der mand havde han ikke en historie om et eller andet, som jeg sådan også lige... Se, så jeg begynder sådan at, at tænke lidt over de her minder. Jamen, så kommer man måske tilbage til sin barndom. Og det er nogle mange gange det, som vi alle gerne vil. Hvis vi har haft en lykkelig barndom, det er jeg godt klar over. Altså, men, men langt de fleste har jo haft en, en lykkelig barndom, og ønsker sig tilbage igen. Måske har... Nu kan jeg huske det, endnu et andet minde. Jeg kan huske, at vi var på Bornholmer-turen, og den her... Øh, jeg tror, det var sild, vi skulle spise. Eller den her røde sild, vi skulle spise. Den, den duft af det her røde sild, på det her røgeri, det kan jeg tydeligvis huske så bare den duft der hvis jeg får den igen hvis jeg, hvis jeg dufter en røget fisk eller en rød sild så går der til kun, så er jeg tilbage igen og det er været for mange, mange år siden på, på, på Bornholmer-turen som jeg tror også alle eller de fleste skoleklasser har været igennem ja, og nu begynder jeg igen at kunne huske vi er jo faktisk også på en togrejse, kan jeg huske hvad var det nu? For det var en gammel tog, altså en gammel tog, sådan en gammel, gammel bumletog, som vi kaldte det. Var det også til Bornholm, eller var det et andet sted? Det kan jeg ikke lige... Men jeg kan huske, at jeg var på sådan en tog også. Så når man først begynder på en eller anden måde at tænke tilbage på sine minder, jamen så kommer de her minder til en. Så begynder man at huske, at det er også rigtigt. Jeg kan også huske, den allerførste gang, jeg fik et løbejul og jeg skulle vise mig, som jeg var måske 6-7 år gammel, jeg var ikke særlig gammel, og jeg drøgnede alt, hvad jeg kunne på det her løbehjul, og så faldt jeg, og så kan jeg lige stille huske, øh, min lillefingernegl, den, den forsvandt desværre. Lidt en træls oplevelse, men jeg kan jo stadig huske det. Det var selvfølgelig lidt en traumatisk oplevelse, det er jeg godt klar over, men neglen er der jo i dag. jo. Øh, og så lærer man jo også det her med, at man skal lade være med at vise sig. Det er der nok nogen, der er kommet rigtig meget til skade af op igennem historien, at man skulle vise sig. Det, det skulle vi jo nok også over for pigerne i, i, i klassen i folkeskolen. Det kan jeg også godt huske, at det skulle man selvfølgelig også. Og det kunne også godt nogle gange gå galt, og det gør gøre afs og sådan noget. Øh, så, så når man sådan begynder at tænke tilbage på ens minder, Jamen så begynder man jo egentlig på en eller anden måde at blive mere lykkelig. Fordi det er de gode minder, man skal huske tilbage på. Nu ved jeg godt, at den der med løbhjul, var måske ikke lige så godt et minde. Øhm, men jeg kan også huske de før, den første knaller, jeg havde. Øh, også, ja, men jeg tror da også de fleste kan huske tilbage på, første gang de blev fulde, første gang de var til de her halvballer, eller de andre fester, som var rundt omkring, det var jo spændende, det var jo nyt, og jeg kan da lige så også tydeligt huske, at mange gange, nok desværre for mange gange, der blev man nok også lidt for fuld. Man skulle jo drikke mod til, for at kunne tør spørge pigerne, om de ville ud og danse, eller hvad de nu er. det nu var. Og det endte jo galt, kan man sige, fordi så blev man for fuld, og så var ja, så det hjem i seng, som man siger. Så når man begynder at huske tilbage på de her minder, jamen så begynder man egentlig at man drømmer sig tilbage til, jeg vil ikke sige en bedre tid, men man drømmer sig tilbage til en tid, hvor man følte sig lykkelig og glad, og følte, at man skulle ikke bekymre sig om så meget. Man havde nogle gode og rare venner, man havde nogle ting i ens liv, som havde betydning. Nu ved jeg godt, det har man selvfølgelig også i dag. Og det er også derfor, at minderne, eller de minder fra lang tid af, det er også godt at huske på. Men det er også godt at huske på, øh, på minder, som ikke ligger så langt herfra. Altså, jeg kan jo også godt huske, at jeg har haft nogle vidunderlige samtaler med en, som jeg lærte at kende ude ved genbrug. Øh, jeg er faktisk to øh, som jeg har lært at kende ude ved genbrug. Det passer faktisk ikke. Jeg har faktisk 3, 4, 5... Jeg har faktisk en, en, en 5-6 stykker, som jeg har lært at kende ude ved genbrug. Og de har jo beriget mit liv. Altså, jeg håber selvfølgelig også, at jeg har beriget deres liv, og, og jeg håber selvfølgelig også, at de har haft en god oplevelse af mig. Og, øh, og det mene vil jeg også tage med mig. Jeg har også være ude med to af de her personer, og øh, spise en is, og vi fik også en vældig snak om, om livet generelt. Og den, det minde ville jeg da også tage med mig. Selvfølgelig vælger jeg da det. Det var da en god og rar oplevelse. Vi havde også en fantastisk sommer, kan man sige. Men, men her nede ved havnen, der var der også nogle sandseindtryk, som jeg også husker på, og som minder mig om det her minde. Så, øh, så, så minder, det kan godt være, at det er noget, der er sket lang tid, men det kan også være noget, som har øh, sket ikke så lang tid. Fordi man kan sige, at den, den is, vi fik, det var også en lidt speciel is, sådan en italiensk speciel advis, den smagte også rigtig godt. Men det vil jeg også sige, at hvis jeg får akkurat den samme is igen, så er det klart, så kommer det minde jo tilbage til mig. Det, det er noget, der giver sig selv. Så det er også ret vigtigt, at vi samler på minder nu, eller for et år siden, sådan at vi håber minderne, håber de, de gode minder op, øhm, for vi kan jo ikke forudse fremtiden, det er da ikke rigtigt at nogen af os, der kan, men de gode minder, dem har vi jo lov til at have, dem har vi lov til at øh, holde dyrbart ind til vores hjerte, og huske på, fordi de her gode og dyrbare minder, de minder, minder os jo også om, at når man tænker tilbage, så var de gode og dyrbare minder jo, sammen med andre mennesker, som, øh, som godt kunne lide en, og som oprigtigt havde et ønske om, at man skulle have det godt og rart, og man også selv havde et ønske om, at de her mennesker skulle have det godt og rart. Så, så det er jo klart, at de her minder, det er nogen, vi skal samle på, det er jo nogen, vi skal, vi skal gøre en aktiv indsats for at huske på de her minder. Og så, og så især sådan, vi kan trække dem frem i fremtiden igen. Nu kan man se, at bare den lille brainstorming, jeg har haft her i, i dag i podcasten, har jo bragt nogle minder frem, som jeg måske ikke lige havde tænkt på. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I vil gøre derude. At I også vil tænke tilbage på, alle de minder, I har haft, alle de gode minder, I har haft gennem livet, hvis man ikke kan huske dem sådan, sådan lige 100%, men så kan man jo lige skynde sig at skrive dem ned. Lige skynde sig at skrive, at det, nu kan man huske det, nu kan man huske det. Fordi så næste gang, man prøver at lave sådan en brainstorming over ens minder, så kan man lige have de her stikord, og så tænke, åh, oh, det er egentlig også rigtigt. Der skete jo egentlig også det, og det og det, som egentlig hjælp til den her oplevelse som egentlig gjorde den her oplevelse mindeværdig, og, og, og en jeg kan glæde mig over, når jeg tænker tilbage på den. Så øhm, jeg vil varmt anbefale, at man husker tilbage på, på, på minderne, fordi de er så utrolig vigtige. De hjælper jo på vores humør. Og, og, øhm, og så vil jeg selvfølgelig også anbefale, at man gør en indsats for at komme ud af det, som jeg tror, mange mennesker er kommet lidt ind i, den her øh, frygtbobbel eller den her depressive tilstand. Fordi den her depressive tilstand, det kan godt være, at vi har sagt, jamen det er fordi, at samfundet er lukket ned. Vi har ikke rigtig noget, vi kan give os til. Øhm, vi har måske, vi går med nogle negative tvangstanker, som jeg også har været inde på mange gange før. De måder, man kan bekæmpe dem på, det kunne jo være, at man ligesom laver en dagbog. Men også, at man laver en brainstorming om, hvad man har oplevet. Hvad, hvad har man af gode minder? Skriv dem ned, og så sørg for, at man kan gå tilbage til dem og lige kigge, når man måske ikke har det sådan voldsomt godt. Og så en anden ting er jo selvfølgelig også motion. Det synes jeg også er utrolig vigtigt. Motion... Øh, det skaber nogle endofiner i kroppen, eller det udløser nogle endofiner i kroppen, som også gør, at det kunne hjælpe lidt på humøret. Så det bliver også varmt anbefale, at man gør. Nå, styrken i historier. Jeg skal lige rette mig op her igen. Jeg kan mærke rykken den er. Ja. Styrken i historier. Har du nogensinde været til en fest, hvor der er en, der fortæller en sjov historie? For eksempel om, at hans bror plejede at spise sinde, blive fra glasset og gribe fat i hundens tekstikler. Og det går op for, og det går op for dig, at din, din historie, der bliver fortalt, den skal jeg lige her igen. Øh, hvad for noget? <laughs> ja, jeg, jeg er også første gang, så læser her, så jeg er også en så chokeret som jer. Har du nogensinde været til en fest, hvor der er en, der fortæller en sjov historie? For eksempel om, at hans bror plejede at spise sine, blive fra glasset og gribe fat i hundens testikler, og det går op for dig, at det er din historie, der bliver fortalt. Det er din sjov historie. Dit minde. John er din sindemspisende hundes bror. Hvis du har så har du oplevet et andet fænomen inden for minder. Omstridte minder, hvor folk er uenige om, hvem der har oplevet det. I en undersøgelse, der blev publiceret i 2001, lavede lektor Mercedes Sheen og professor Simon Kemp, som i dag arbejder ved forskellige universiteter, men på det tidspunkt begge underviste på University of Canterbury i New York, Zealand, og David Rubin, som underviste på Duke University i USA, tre forsøg med søskende, der er blandt tvillinger. I et af forsøgene fik 20 voksne tvillingepar, 45 stikord, og blev bedt om at tænke på et minde for hvert ord. 14 af de 20 par kom med mindst et omstridt minde. 36 konflikter i alt. 15 af disse var gamle stridspunkter, men 21 af dem blev opdaget under forsøget. Tvillingerne er samme køm og i gennemsnit 27 år gamle på tidspunktet for forsøget, og de omstridte minder var fra en tid, hvor tvillingerne var i alderen fra 5 til 14 år. I et tilfælde mente begge tvillinger, at de var blevet nummer 12 i et internationalt terrænløb. Et andet par diskuterede, hvem der havde været i en båd sammen med deres far, da de så en tigerhej. Et tredje par mente begge, at de var faldet af traktoren og havde forstudt håndledet og i tilfældet med at spise et halvt glas sinde på gribe om hundens testikler, påstod begge, at det var den anden tvilling, der havde gjort det. Jeg synes, vi skal få hunden op i vineskranken. I det andet forsøg så man også søskende, men ikke tvillinger, på omkring samme alder, være uenige om, hvem menerne tilhørte. Men ikke så ofte som med tvillinger. Det giver mening, at tvillinger vil have flere episoder med fælles ejerskab af et minde. De er nøjagtig lige gamle og... Det er mere sandsynligt, at de har haft nogle af de samme oplevelser sammenlignet med almindelige søskende. I tredje forsøg så forskerne, at de omstridte minder huskes mere levende, et større billedsprog og følelsesmæssige genoplevelse sammenlignet med de ikke-omstridte minder. Dette kan delvis skyldes det faktum, at de er omstridte minder, og at deltagerne er ivrige efter at overbevise forskerne om, at minderne faktisk er deres. Men hvad skyldes disse omstridte mener i første omgang? hvor har to eller flere personer til tilsyneladende det samme, det samme minde? Altså, hvis man er konspirationsteoretiker på højt niveau, kan man måske sige, at det var en funktionsfejl i matrixen. Men det kan også have at gøre med det, der er kendt som problemet med at huske, hvor vi husker tingene fra. Lad mig komme med et eksempel. Jeg har tidligere skrevet om at hygge. Eller Jeg har tidligere skrevet om hygge, og når vi taler om hygge, vil jeg ofte forsøge at forklare det med denne historie. Et år i december, lige før jul, var jeg sammen med nogle venner på weekend i et gammelt sommerhus. Landskabet var dækket af sne, som lyste op på årets korteste dag. Da solen gik ned omkring klokken 4 om eftermiddagen, ville der gå ca. 17 timer, før vi så den igen og vi gik indenfor for at tænde op. Vi var alle sammen trætte efter at have været på vandretur, og vi sad i en halvcirkel rundt om pejsen i sommerhuset. Folk halvsover havde store trøjer og uldsukker på. Den eneste lyd, der kunne høres, var gruderetten, der kogte, gløderne for pejsen, og nogen, der tog en slurk af deres glyk. Så brød en af mine venner stillheden. Kunne det være mere hyggeligt, spurgte han retorisk. Ja, sagde en af pigerne efter nogen tid, hvis der var en kraftig storm udenfor. Vi nikkede alle sammen. Sidste år delte jeg denne historie i St. Petersborg, og bagefter kom der en fra publikum og sagde, at hun kunne høre ilden knitre. Nogle gange formår vi at bringe historie til live. At gøre den så levende, at vores tilhører oplever det med deres egne sanser. Vi bruger nogle af vores egne personlige oplevelser til at gøre det. Når du hører hyggehistorien, ved du fra din egen personlige erfaring, hvordan knitterne ild lyder, hvordan røgen fra tre lugter, og hvordan flammerne danser, røde og gule og blå. Du ved, hvordan ilden føles, når den varmer dig på forsiden og efterlader din ryg kold. Så du tager detaljerne fra andre oplevelser, fra andre kilder, og får dem til din historie. Historien er nu mere levende. Den har detaljer om dine personlige oplevelser, så du kan begynde at tro, at det er din historie, dit minde. Du føler, at du har set det med dine egne øjne, men du har faktisk hørt det fra en anden, og søhesten i instruktørstolen blev lidt eller og søhesten i instruktørstolen blev lige kreativ. Det de bedste historie fortæller, gør, er at bringe historierne til live. Historier, der er fortalt godt, bliver til oplevelser. Historier så levende, at du føler, at du ser dem med dine egne øjne. Det vi kan lære det er, at vi måske kan være i stand til at hjælpe vores kære med at genopbygge et minde, de har mistet, og genopbygge det på en sådan måde, at de ikke ved, at det er en kopi. Så kommer vi til Mandela-effekten. Så det her med, at man har et minde, øh, som måske ikke er ens eget minde, men en andens minde, Måske har det har været en god historie historiefortæller, og man har levet sig ind i historien. Man har kunne være til stede i historien i sådan en grad, at man, når man husker tilbage på den, så nager ens hjerne ind til at tro, hov, det er måske ind i mit minde. Det er måske ind i mig, som har haft det her minde, for jeg har haft en tilsvarende historie. Jeg har også oplevet det her tilsvarende. Og når man så har haft den her følelsesmæssige forbindelse til, til det persons historie, så gør man det til ens egen. Og når man så genfortæller, jamen så er det lige pludselig ens selv, man putter i historien. Og så er det måske ikke ens eget minde, men øh, en person, som man har fået fortalt den her, det her minde, minde fra. Så det skal man jo også passe på med, at man måske har nogle minder, som ligger så langt tilbage, at det måske ikke er ens egne minder. At det måske er andre menneskers minder. Nu kommer vi til Mandela-effekten, men det er jo sådan lidt en... Øh, altså selve, <laughs> selve den teori, den er lidt sådan, okay, det er sådan lidt med Matrix at gøre, og lidt sølvpapirshat. sat. Øhm, så, så det er også ret vigtigt, at når vi husker tilbage på de her minder, som jeg nu også gjorde med brainstorming, er jeg så sikker på, at det er mine egne minder. Fordi man kan huske forkert, hvis man husker 20 og 30 år tilbage, ja, så kan det jo godt tænkes, at det er forkerte. Nu har jeg endnu et minde, jeg kan huske. Det håber jeg, dig er mit eget. Vi var til juleaften på et tidspunkt, og... Øh, og hende, der var, der var vært, hun havde lavet, jamen jeg lyver ikke, to eller tre kæmpestore skåle øh, ridsalermange. Og der havde, hun, der havde hun så smidt den her berømte mand i en af de her, og det var altså virkelig, altså sådan nogle, sådan nogle gryder på 85 ja, liter, vi havde jo ikke mulighed for at rude på nogen måde og, og, og spise det. Og jeg var jo lidt lun på, 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 på min kusine, så øh, jeg havde jo lært lidt fra min mor af øh, med, med at smutte mandler øh, i køkken, så jeg gik jo ud og kogte vand, og så fandt vi en mandel, og så smuttede vi den, og så gav jeg den til hende, sådan at så fik hun jo mandlen, og det kunne hende der ikke rigtig forstå hende der, der, der havde lavet alt det, hvor hun er nok regnet med, at nu spiser vi nok den her, den her, den her, og så var det nok den sidste skål, hun havde puttet mandlen i. Hun blev klogere, gjorde hun. Øh, fordi vi var altså ikke ret mange mennesker der var til 40 mennesker eller sådan noget, mindst og det er jo også igen det når man sådan tænker tilbage på det lidt groteske i, i julemaden, jamen så har man fået flæskesteg, så har man fået dit og dat, så har man virkelig blevet spist af man har virkelig blevet mættet ah men vi skal lige afstå for vi skal også lige have mandlengaven jo og så det der enorme jeg vil ikke sige at det er varmt, men altså så skal der varm kirsbærssovs på os. Ja, man kan, det, det minde kan man også godt huske. Når man siger det der med, at man er blevet forspist, det tror jeg, alle mennesker de kan genkende til. Der, puh, det skulle man ikke have gjort. Puh, ja, Man er næsten ondt i maven, ja, så meget man har spist. Øhm, men det, det minde kan jeg også godt huske. Og det var jo tilbage, da jeg var 12-14 år. mere har jeg ikke været. Øhm, og de, der kommer flere og flere minder frem, når man begynder at tale om, om minder. Man begynder at hive lidt i hukommelsen. Så begynder de her minder at vælte frem. Så er det så det, om det er mine minder. Det mener jeg jo, det er. Og jeg mener også, at min mor har bekræftet det. Nu skal jeg lige prøve. Sådan der. Så kan vi lidt igen. Regner vi med. Så øh, og det kan også godt være, at jeg skal lige have rettet den her op igen. Se efter, den, om det hjælper. Det vil tiden, det vil tiden vise. Øh, så det her mener, jamen, når vi begynder at lave den her brainstorming, nu kan jeg, jeg kan jo allerede næsten mærke stemningen, der var på det tidspunkt. Jeg kan huske tilbage på, øh, hvor lykkelig og glad jeg var over, at jeg lige havde smuttet den mandel og så givet den til min kusine, fordi jeg synes, at hun skulle da have mandelgaven. Og der var ingen grund til at sidde og spise øh, ja, mange for 100 personer. Det kunne ikke lade sig gøre, jo. Så øh, det var bare et minde. Jeg kan jo også huske, som, som jeg snakker om, tilbage til Dyre Sommerland. Og det Sommerland, det var. Ikke særlig gammel på det her tidspunkt. Der var ikke nær så meget, som vi ser i dag. Men minde ligger der stadigvæk. Og når jeg så husker tilbage igen på, på, på det her minde, så kan jeg huske tilbage på, at der var et sted, hvor man kunne købe peanuts. Eller ikke jordnødder, men jo, nej, det var jo ikke peanuts. Jo, det er egentlig peanuts, dem der med skallerne. Dem, der er de allerbedste, du godt, så spiller du dem, og så de er lidt mere salte, de smager lidt bedre. Så dem kunne man købe sådan i, med sådan en, jeg ikke sige en skål men det var sådan en, en scoop, man kunne tage og så putte i. Og da jeg havde spist dem, så kan jeg huske, dem skulle jeg da have igen. Og jeg lette og lette og lette efter det her i dyre og sommerland, og fandt det også, og fik Nærmest, jeg tror, jeg har brugt for 100, ej, ikke jeg har brugt for 100 kroner i går nok ikke, men jeg brugte i hvert fald det sidste af mine penge, fordi jeg vidste, at nu var det ved at være over med alle det her forlystelser. Ja, jeg har også en af dem med gravet guld og fik banket en lille, øh, lille medalje fra det var Sommerland også. Øh, men de her minder, jamen, det hjælper jeg på humøret. Så jeg kan jo allerede nu mærke, at jeg er blevet i humør. Og det var, jeg var måske ikke så god i godt humør, da jeg startede podcasten. Det, nogle gange, altså, det, vi kan jo alle sammen blive enige om, at det her, det er, det, er, det, er en, en, det er en svær tid, vi lever i. Men bare det at huske tilbage på de minder, man har haft. Og så den lykkefølelse, man kan have der... Jamen, det er jo værd at huske på. Det er værd at huske på ens venner, ens familie, at man måske også giver lyd fra sig. Fordi nu kan man sige, nu er det jo, ja, man kan sige, nu er det desværre fredag. Ikke? Det er jo faktisk lidt en omvendte verden. Vi læste om, hvordan de fleste mennesker de lever, mandag til at til torsdag, og så fredag, lørdag, søndag. Det er der, hvor... Øh, det der, hvor de, øh, hvor de lever, altså hvor de lever op, hvor der er de her oplevelser, man kan komme ud og have. Men i øjeblikket, der er de omvendt for mig, der er oplevelserne faktisk, tror det, eller hver, der er det faktisk øh, mandag, tirsdag, onsdag og fredag, fordi jeg står tidligt op hver dag, og så går jeg i gang med arbejdssøgning, med at ringe rundt. Det er ligesom det, der holder mig i gang. Så ved jeg selvfølgelig også godt, så går jeg også de her 5 kilometer om dagen, i rask tempo for ligesom at holde kroppen kørende. Øhm, og så kan man sige, ja, så ser jeg en frygtelig masse fjernsyn og læser en frygtelig masse bøger. Øh, og så har jeg så også det højdepunkt, at om onsdagen, der smutter jeg også over øhm, over til det lokale genbrug. Og da vi prøvede at forberede så meget som muligt til, at vi åbner nu her, som vi håber, vi gør. Og øh, og den glæde er at mødes med andre mennesker, det er jo øh, det er guld værd. Og det vil jeg jo også varmt anbefale, at andre gør. møde med andre mennesker. Hvis du har mulighed for at mødes med andre mennesker, så gør det. Fordi det hjælper op på humøret. Hvis den ene er lidt nede, så kan den anden mange gange trække vedkommende lidt op. Fordi vi, vi er alle sammen varmt af det her. Og øh, jeg vil sige, vi kan jo alle sammen, vi kan ikke komme ud af det, 100 Det er der ingen af os, der kan. Humørmæssigt set, der, der er vi nok alle sammen lidt i nede, sådan lidt et, et, et hul, eller lidt led i en mørk dal. Men bare det her med minderne, bare det her med, at man ligesom husker tilbage på de gode minder, man har haft, det gør, at så kan man lige en dag mere. Fordi det kan jo være, at dagen i morgen bringer en anden oplevelse. Altså jeg ved godt, man skal ikke bare sidde på sin flade og kigge i skærmen, og så regne med, at så får man det samme resultat. Man skal selvfølgelig ud i verden. Fordi det er på den måde, at oplevelserne de opstår. Man kan, minde sig, eller, man kan minde sig? Man kan melde sig til Facebook-grupper. Man kan melde sig til gode grupper, hvor man går to og to for en snak, for noget socialt. Øhm, og det er også helt sikkert, at når øh, de åbner op igen, så vil man selvfølgelig nok også godt, hvad jeg sagde, sjov. Jeg ja, vil man så se de 35-40-årige stå på diskoteker også, fordi jeg ikke, <laughs> jeg ved jeg ikke lige får for mig til at, at se til diskoteker, Det gør jeg nok ikke, men jeg kunne da godt finde på og tage på restaurant, eller måske også en endda øh, komme ud på en bar og, og få en snak, eller hvad det nu kan være. Men lad os nu se. Nu skal det lige åbne op. Nu er det jo været lukket i over et år nu. Så øh, det kan også godt være, at der er lidt startsvanskeligheder. Startkapitalen, kan man sige, er nok ikke lige det allerbedste. Så det bliver lidt spændende at se. Det er også derfor, vi er lidt ængstelige alle sammen. Øh, vi er lidt på eller hvad vi kalder det. For vi ved jo ikke, hvad fremtiden bringer. Vi ved ikke, om lockdownen den fortsætter i det uendelige, eller om samfundet åbner op, sådan at vi kan få vores frihed tilbage igen. Det, det håber vi alle sammen, vi gør. Så øh, det, her med, det her med minder, jeg vil varmt anbefale, at hvis du har mulighed for det, så gør en aktiv indsats for at skrive en dagbog, eller du kan også kalde det en hukommelsesbog. En hukommelsesbog, hvor du skriver ned, hvad kan du huske fra din barndom, fra din ungdom. Hvad for nogle oplevelser har du haft? Hvad for nogle oplevelser har du haft med andre mennesker? Og så kan du jo, hvis du har mod nok på det, så kan du jo, hvis du stadigvæk er venner med de her mennesker, høre om de også har den samme oplevelse af det her minde, som du har. Det kan godt være, at du så finder ud af, de har en helt anden oplevelse af det her minde. Det var da lidt sjov. De har en anden synsvinkel, kan vi ikke sige det på den måde. Men det kunne jo også være, at det berigede samtalen, at man fik øje på ting i, i den historie, som man har, øh, som man husker på, som man ikke ellers ville kunne tænke, øh, som man ikke ellers ville kunne få øje på, når man hører et andet menneske fortælle eller genfortælle en historie, som man har haft fra for fortiden. Så jeg håber, nu ved jeg godt, det bliver nok ikke helt... Jeg kan mærke min ryg, den er jo nok værd. Jeg skal også have en eller anden bedre stol at sidde i, når jeg laver de her lange de her lange podcast. Fordi øh, jeg kunne godt lave dem her længere, men problemet er, så skal jeg have et bord og en ordentlig stol med et ordentligt ryglæn. Det her pølseværk her, som det er, det, her, det er jo simpelthen så blød, som jeg ved, ikke hvad? Det gør altså, at man kan godt få lidt ondt i, i ryggen Jeg skal også ud og have, have strukket ryggen nu, kan jeg mærke. Og jeg vil ikke stoppe videoen for at lave de sidste 10 minutter. Det, det, er der egentlig, det giver ikke nogen mening. Så jeg håber, at den her podcast var gavnlig for jer. Jeg håber, jeg ved ikke, om den skal hedde, den skal også hedde noget med minder, det ved jeg godt, men ja, den hedder, hvad den hedder. Jeg håber, at den her podcast var noget værd. Der var nogle ting, nogle tanker, som jeg havde, som kunne hjælpe jer derude. Jeg håber selvfølgelig i særdeleshed, at den hjælper på humøret derude. At I kommer i bedre humør af at lytte til mig. Ja, det ved jeg så ikke, om I gør, men... Jeg håber, at der var nogle tanker, som jeg kunne sætte i gang i jer, hvor I også kunne blive i bedre humør, også kunne begynde at huske på jeres minder, øh, huske på de gode og positive minder, som I har haft, og så også få et smil på læben. Sådan, blive i bedre humør. Det er jo det, jeg håber lidt på med min podcast, det er, at andre mennesker har en god og rar oplevelse af mig, at de bliver i bedre humør, når de taler med mig. Og når de lytter til mig også, selvfølgelig. Så jeg håber, at øh, I viser kærlighed og venlighed, og ydmyghed og mildhed til jer selv og til hinanden. Jeg håber, at I arbejder på jer selv. Arbejder på, hvem I er som menneske. Det var vi også lidt inde på. Hvordan man kan arbejde hen imod en mere buddhistisk tankegang på livet. Det her med, at jeg mediterer over næstekærligheden. Det kan godt være, jeg gør det kendt, men Lever du det også så, når du så møder andre mennesker, er du så også næstekærlig, eller er der lidt en afstand, er der lidt stadigvæk lidt det der med, det er ikke helt, vi har ikke helt den her forbindelse, som jeg gerne vil have. Det kan jeg også arbejde på, så det er ikke for at sige, at jeg er jo ikke langt fra perfekt eller noget som helst. Jeg prøver at arbejde på mig selv, jeg prøver at arbejde hen imod at blive et endnu bedre menneske. At tænke gode og positive tanker om mig selv, og om de medmennesker, som jeg møder på min vej. Så håber jeg selvfølgelig, at jeg også møder kærlige og venlige mennesker, som også beriger mit liv. Og at jeg selvfølgelig også beriger deres. Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag og god aften. Og det, her, det er det Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 19. i 2. 2021, er 23.43, og det er fredag. Hej hej.